0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fightelson, aquí estamos en este podcast de espndeportes.com. Hay muchos temas interesantes, justo en medio de una semana llena de fútbol, fútbol europeo, la definición de la Europa League, de la Champions y, y también obviamente el fútbol mexicano que atraviesa por una jornada doble, la MLS que ya tiene campeón en el Portland Timbers, en el MLS es back. Pero vamos a comenzar hablando de un futbolista mexicano que ha sido eh, que ha tenido un torneo realmente impecable, pero que eh, quizá en el último juego de la temporada que resultó este martes en Alemania, en los cuartos de final de la Europa League ante el Sevilla, se fue con un sabor amargo. Estoy hablando de Raúl Jiménez, que falla un penalti. Estoy hablando de Wolverhampton, que termina... Pues después de haber merodeado los primeros puestos de la Liga Premier y después de haber llegado a los cuartos de final de la Europa League, se queda sin nada, no, no, no tiene un premio al, a la valerosa temporada que ha logrado. Creo que es un equipo de media tabla hacia abajo en el fútbol de Inglaterra que hizo un esfuerzo, que se armó bastante bien y que logró instalarse en un sitio en, en el que sin duda no pertenecía el equipo de Nuno Espíritu Santo, el entrenador portugués. Y, y la verdad es que el, el Wolverhampton, eh, hay que aplaudir lo que hizo el Wolverhampton, a pesar incluso de que no alcanzó una posición europea para los torneos de la próxima temporada. Y lo de Raúl Jiménez fue realmente fantástico, eh, ha hecho o logró 27 goles eh, y 10 asistencias por todas las competencias en el año, empatado con Kevin De Bruyne. Sus 10 goles en la UEFA Champions League, perdón, en, en, la, en, la, en la Europa, en Europa, no en la UEFA. Eh, esta temporada son la mayor cantidad, incluyendo en fase de clasificación. Así que me parece que Jiménez cumplió con un año fantástico. Sí falló un penalti, es verdad, pero no se le puede de ninguna manera sacrificar por ello. Creo que eh, Jiménez está a mano con el Wolverhampton y el Wolverhampton está a mano con Jiménez. Ninguno le debe nada al otro y no tiene forma de seguir creciendo en ese equipo. De ahí que yo piense que llegó el momento de irse. Creo que Jiménez ha jugado a sus 29 años, ha jugado su último partido enfundado en la camiseta del Wolverhampton y ahora tendrá que buscar un, un paso hacia arriba, nunca, nunca hacia abajo. Y, y, y créame, un paso al mismo nivel de Wolverhampton pues significa jugar un equipo de media tabla hacia abajo, sin aspiraciones europeas. Por eso se indica eh, a equipos como podrían ser el Manchester United, como podría ser el Arsenal, como podría ser el Chelsea, no sé si el Tottenham que tiene a Harry Kane, Liverpool que también tiene una plantilla muy completa, eh, y fuera de Inglaterra, se habla de la Juventus, yo creo que su futuro puede estar en Inglaterra, donde él ha logrado establecer números muy buenos, donde se ha fortalecido como un delantero muy muy rentable, y donde realmente tiene una muy buena reputación. Y, y creo que está en un momento exacto para tratar de probar la élite del fútbol europeo. Es decir, ya una vez llegando a Europa, obviamente que hay diferentes niveles en ligas, y luego hay diferentes niveles en equipos. Y, y, y en ese nivel, futbolistas mexicanos, muy pocos, muy pocos. Yo creo que solamente, solamente tres en la historia. Hugo Sánchez con el Real Madrid... Rafael Márquez con el Barcelona y Chicharito Hernández que estuvo en el Manchester United y también en algún momento en el Real Madrid. Eh, pero nada más, jugar en el nivel máximo del juego, en equipos de clase A, en equipos que tienen que la obligación de buscar la Liga y buscar la Champions, equipos que a los cuales eh, la crítica persigue, los, en los cuales hay un escrutinio juego tras juego casi cada tercer día. Esos son los equipos donde realmente el futbolista mexicano no ha podido instalarse. Quizá ahora un poco Héctor Herrera, que llegó al Atlético de Madrid, que no, que, que no sé si sea un equipo de clase A totalmente. Es un equipo que está ahí al borde de la clase A. Pero bueno, la historia del Atlético de Madrid todavía no incluye ninguna Champions. Así que en ese grupo exclusivo... Eh, no pertenece y Herrera ha tenido sus propios problemas para tener continuidad en el cuadro del, del Cholo Simeone. Pero Jiménez ya no tiene nada que demostrar en el Wolverhampton. El Wolverhampton no tiene nada que darle a Raúl Jiménez. Creo que es el... el hay que dar el siguiente paso. Hay que buscarlo para tratar. Porque si no, pues, tu carrera puede terminar sin, sin darte cuenta de que puedes jugar en ese nivel. Entonces, este... Creo que esa, ese tren para solo una vez en la estación de un futbolista, en la estación de la carrera de un futbolista, y o te subes o te quedas, y el tren sigue avanzando, no, no va a volver a detenerse, sobre todo con la edad que tiene Jiménez, no tiene la edad de Mbappé o de Vinicius, es un futbolista ya en una etapa madura e importante. Para mí, que Jiménez tiene que irse, tiene que probar en el siguiente nivel del juego. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ¡Sí! Regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com eh, En el fútbol mexicano, apenas tres fechas. Se está jugando la cuarta y se va a jugar la quinta el fin de semana. Pero en tres fechas dos entrenadores perdieron su trabajo. Increíble, ¿no? Solamente este, una marca bien registrada del fútbol mexicano. Y, y los dos de Guadalajara, por cierto, los dos del fútbol tapatío, Rafael Puente en el Atlas y Luis Fernando Tena con las chivas rayadas del Guadalajara. Dos equipos con, juegan en la misma ciudad, pero tienen una, un destino y un eh, parámetro diferente en cuanto a expectativas y en cuanto a condiciones de juego pero el caso de Chivas y eso además que no hay descenso en el torneo mexicano y ya le costó el trabajo a dos entrenadores Se si imagina usted si hubiese la presión del descenso, claro no hay descenso pero sí hay una multa de 120 millones de pesos para el último lugar en el cociente, en la tala porcentual entonces eh, los clubes pues lo que quieren evitar es pagar esa multa, que es bastante elevada. Chivas no ha tomado ningún riesgo. Si funciona, que ojalá fuese así, ha sido una gran decisión por uno de los mejores entrenadores en la historia contemporánea de nuestro fútbol. Si fracasa, la culpa es de él, solo de él, de Víctor Manuel Bucetich. Ricardo Peláez, el verdadero Peláez, sigue sin escoger entrenador desde sus días en el América. No lo hizo en Cruz Azul, donde ya estaba Pedro Caixinha. No lo hizo tampoco cuando llegó a Chivas, donde ya estaba Luis Fernando Tena. Y de alguna forma no lo hace ahora, cuando recurre a un tipo mucho más experimentado y quizá hasta más preparado que él en temas futbolísticos. Chivas y Peláez no han tomado la decisión. La decisión ha sido tomada por el aficionado de Chivas, que ha pedido con desesperación a Víctor Manuel Bucetich. Desde aquel maravilloso verano de 1992, donde condujo al León a ganar la Liga contra el Puebla de la Puente, Bucetich comenzó una carrera extraordinaria en la Primera División. Ha sido un director ganador en todos los sentidos, pero hoy, a sus 65 años de edad y con una trayectoria que rebasa las tres décadas, Bucetich ha admitido el reto de dirigir por primera vez a un club que solamente utiliza futbolistas nativos. Su única experiencia en ese sentido se refiere cuando eh, tuvo ocasión de dirigir a la selección mexicana apenas dos partidos en aquella malograda eliminatoria mundialista para Brasil 2014. Chivas ha apostado por un hombre maduro, experimentado, decente, honrado, trabajador, ganador. No hace falta agregar nada más. El resto, como siempre, dependerá del futbolista y de su capacidad de respuesta. De un grupo de jugadores profesionales, entre comillas que significaron el gasto más elevado en la historia del tradicional equipo. El trabajo de Bucetich consistirá primero en reencontrar la disciplina que, que pudo haberse relajado en los días de Tena y luego sacar la mejor forma individual de estos jugadores y darles un estilo que sea capaz de competir en una liga en la que se han ausentado mediocremente y yo agregaría el vergonzosamente de la liguilla en las últimas cinco temporadas. La realidad es que Chivas sigue buscando la forma de jugar competitivamente en los nuevos tiempos y también en las nuevas reglas que propone el fútbol mexicano, nuevas reglas entre comillas. Jugar únicamente con mexicanos cuando todos los clubes utilizan mayormente extranjeros en sus nóminas. Jugar únicamente con mexicanos cuando el futbolista mexicano no sobra, ni en cantidad y mucho menos en calidad. Chivas no ha podido, como siempre lo predijo Jorge Vergara, ser autosuficiente depender de su producción, de sus fuerzas básicas, de su cantera para alimentar su capacidad futbolística en la cancha ello obligó a Mauri Vergara a desembolsar más de 40 millones de dólares y traer antes de ello a un director deportivo que había ganado fama y reputación ganadora en sus días de eh, trabajo en el América estoy hablando de Ricardo Peláez Chivas ha tomado una decisión segura ha ido con el mejor o uno de los mejores entrenadores que están disponibles. La decisión para mí no ha sido ni de Amaury ni de Peláez. Ha sido de lo más trascendente que tiene este club de fútbol. El aficionado. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y el, pub el público, el pueblo de Chivas, pidió a Bucetich. Aquí está Bucetich. Vamos a ver si Bucetich es el remedio para estas pobres chivas, diría pobres chivas que hace un buen tiempo que no ven la luz al final del túnel en sus sueños futbolísticos una pequeña pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com Muchas gracias por continuar en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. Aprovecho para invitarles a que nos eh, sigan en todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes, donde van a encontrar pues, todo lo que ustedes buscan del mundo del deporte, sobre todo en este verano eh, renaciente para toda la actividad deportiva en el mundo. Bueno, hablando de veranos... Eh, se cumplieron ocho años del oro que México logró en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en fútbol. Quizá el momento más impactante o el resultado más impactante que ha tenido el fútbol de México en toda su historia. La respuesta del aficionado del fútbol me ha dejado ciertamente sorprendido. Le preguntaba yo. ¿No cambiarían la medalla olímpica de oro de Londres 2012 por una aparición de la selección mayor mexicana en los cuartos de final de un mundial de fútbol? Nadie intenta, y mucho menos yo, deshonrar la hazaña, sí, la hazaña que el fútbol mexicano logró hace ocho años en el mítico estadio de Wembley. Pero sigo preguntando, ¿qué tanto se aprovechó ese éxito? ¿Para qué sirvió realmente? ¿Se sentaron las bases de un verdadero crecimiento? Creo que todos conocemos las respuestas. Futbolísticamente hablando, solo de temas deportivos, el oro en los Juegos Olímpicos tiene un valor relativo. Fue la propia FIFA la que se encargó de desvirtuar las medallas olímpicas del fútbol para darle la valía que merece a su campeonato mundial de cada cuatro años. Nadie intenta minimizar o desprestigiar, insisto, la hazaña, pero así como los dos títulos en los Mundiales Sub-17 pudieron haber pasado desapercibidos en el proceso de crecimiento del fútbol mexicano, la medalla de oro en Londres tampoco fincó las bases de un desarrollo pleno y absoluto de nuestro juego. Seguimos siendo parte de un enorme potencial futbolístico y económico que permanece postrado en el subdesarrollo y aún lejos de las grandes potencias del juego. México sigue lejos realmente de los que mandan en el mundo del fútbol. La medalla de Londres es un logro impresionante. Hay que darle, sin embargo, el valor que merece, como también hay que evaluar el por qué la selección mexicana ha tropezado en los últimos 30 años con la misma piedra en su camino y deseo de aproximarse a los protagonistas del fútbol mundial. Y vuelvo a los mundiales de fútbol, que es pues, hoy el único sitio donde México tiene la competencia y realmente el, el, el valor para medirse Frente a los grandes protagonistas del juego, ahí México no ha podido superar un escollo. Se queda siempre en el mismo escalón, lamentablemente. Ganar mundiales infantiles y oro olímpico debe ser parte de un camino rumbo a la consolidación futbolística. Y como aficionados mexicanos al fútbol, podemos estar orgullosos de esos logros, pero siendo claros, precisos, alejados de cualquier sentimiento y, y apasionamiento, hasta ahora han servido de muy poco. Este no es el departamento de devoluciones de un supermercado. No se puede cambiar una cosa por otra. Lo que sí podemos y debemos es darle el justo valor a las cosas. Ocho años después de la medalla olímpica, de los goles de Oribe Peralta, del equipo de Luis Fernando Tena, el fútbol mexicano sigue donde ha estado siempre, tratando de levantar la mano tratando de respirar y tratando de crecer para poder acercarse y darle un pellizco, un rasguño a los grandes protagonistas del fútbol. Entiendo muy bien que eh, para eso se requiere algo más que una medalla de oro olímpica o dos mundiales infantiles, pero hay que ver todas las ventajas que tiene el fútbol mexicano y que no le han podido llevar en esa línea de crecimiento. No hay una certeza hoy de que México va a ser protagonista en Qatar 2022 y ni siquiera hay la certeza de que lo va a hacer en el Mundial del 2026 cuando será prácticamente local, jugando en México la primera fase y luego en su otra casa que es Estados Unidos. El oro en Wembley fue maravilloso. Fue una jornada increíble. Ganarle a Brasil, que además nunca lo había hecho en ese momento, frente a la Brasil de Neymar... Y hacerlo bien con un equipo que lo mereció en el campo de juego, con personalidad. Fue un, una jornada memorable para el fútbol mexicano. Pero, pero, yo sigo preguntando, ¿qué pasó después? Muchas gracias. Esta fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Los espero la próxima semana con mucho más. Un abrazo para todos. Saludos.